0: Durch Podcast vorne. Heute Maschinenbau trifft Krankenhaus. Hallo Stefan, grüß dich. Hallo. Maschinenbau trifft Krankenhaus. Ja, zwei Disziplinen, die sich normalerweise nicht über den Weg laufen, außer man verletzt sich im Maschinenbau und muss ins Krankenhaus. Aber wir beide haben ja... ja gesagt, wir stimmen uns mal ab und tauschen uns mal aus, was es für Gemeinsamkeiten, aber auch für unterschiedliche Punkte im Endeffekt im Einkauf gibt. Da mhm.
1: ja, finde ich super, dass wir das machen, weil ich finde, man kann gerade in der heutigen Zeit immer voneinander lernen. Und wir speziell machen das im Krankenhauswesen auf jeden Fall zu wenig. Deswegen freut mich, dass, dass wir heute da mal das Thema näher beleuchten.
0: Gut, genau, wunderbar. Jo, ich denke mal, ein Thema, was uns ja momentan verbindet, das ist das ganze Thema Coronavirus. Ja? Mhm. Bevor wir jetzt uns jetzt aber darüber unterhalten, wie lange wir Hände waschen müssen, ja, würde mich interessieren, merkt ihr Corona in der Supply Chain? Fehlen Sachen, kommt ihr an Sachen nicht mehr dran.
1: Ja, es ist, ist Wahnsinn. Also seit, ich würde sagen, drei Wochen ist bei uns im Krankenhaus und im Krankenhauseinkauf nichts mehr normal. Wir beschäftigen uns eigentlich jetzt nur noch mit dem äh, Epidemic Sourcing. Wir machen eigentlich gar nichts anderes mehr im Großen und Ganzen, weil aufgrund der, ja, der Herstellung komplett von Masken, Schutzausrüstungen, vor allen Dingen äh, in China und ja, auch Medikamenten sind wir da komplett abhängig. Und suchen jetzt verschiedene Lieferquellen auf der ganzen Welt, um da überhaupt die Versorgung sicherzustellen. Also speziell äh, Mund- und Gesichtsschutz, aber auch Desinfektionsmittel und andere Themen. Und da kommen wir jetzt auch mit dem Thema äh, nochmal, ja, wie sourced man? Ja? Was verfolgen, hat Single-Sourcing? Welche Warengruppe? Wie ist die Sourcing-Strategie grundsätzlich richtig? Welche Lagerhaltung ist richtig? Und die ganzen Themen, die merken wir jetzt wirklich sehr, sehr deutlich.
0: Okay. Was ich momentan mitkriege ist, je näher man am Elektro- und Elektronikbereich dran ist, ja, desto mehr beschäftigen sich da Unternehmen damit. Also ich sage jetzt mal so, so Unternehmen wie Infineon, die sind da schon seit Wochen unterwegs. Bist du so im klassischen Stahl- und Eisenbereich, juckt das da bisher wenige. Das ist für mich momentan so ein bisschen oh. Ruhe vor dem Sturm. Die haben das oh. noch nicht alle in der Art und Weise gemerkt. Aber ich glaube, wenn jetzt hier in Europa dort Grenzen wirklich dicht gemacht werden, ja, in Italien zeichnet sich das ja vielleicht von der einen oder anderen Seite ab, dann kann ich mir vorstellen, dass es da dann auch losgehen wird, Ja, dass ja. es da dann auch abgehen wird. Ja, bei
1: uns ist es wirklich so, dass wir halt jetzt wirklich nicht nur andere Lieferquellen sourcen müssen, sondern auch streng die Lieferketten überwachen. Und dann mhm. kommen auch wirklich Themen dann wieder aufs, auf, aufs Tableau, die im Krankenhauseinkauf jetzt dringend entwickelt werden müssen. Also nicht nur wirklich E-Procurement, die klassische Digitalisierung der operativen Prozesse, sondern eben auch strategische Prozesse, vor allen Dingen Supply Chain Prozesse und auch Risikomanagement, ne? was du ja auch sehr gut ja. bei dir beleuchtest. Deswegen kam ja auch der Kontakt zur Stunde. Das finde ich super interessant. Und da sind wir im Krankenhaus, komischerweise, obwohl es um Menschenleben geht, noch nicht optimal aufgestellt. Und ich glaube, da können wir uns auch der Krise auch lernen.
0: Genau. Also das denke ich auch, Risikomanagement, das muss das große Learning sein aus der aktuellen Situation mit Corona. Ich sage mal, wer es dann nicht kapiert hat, dass er ein präventives Risikomanagement aufzubauen hat, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Ja, ja absolut. Genau. So Wäre ja nicht Corona, hätten wir wahrscheinlich als Einstiegsthema Digitalisierung gehabt. Weil das ist ja das eigentlich, was uns ja schon auch seit einiger Zeit bewegt. Was ist denn da bei euch im Krankenhauseinkauf der Hot Shit?
1: Ja, also Hot Shit ist natürlich wie immer Plattform gerade. Jeder jeder will eine Plattform sein, jeder will selber Plattform bauen und da haben wir jetzt auch eine Entwicklung, dass es vertikale Marktplatzlösungen gibt oder Plattformen, speziell für Healthcare-Bereiche, also die die mit Regulatorik vom strategischen Beschaffen äh, sich, sich befassen, weil es da so ein paar regulatorische Spezifika gibt. Ist aber auch ein großes Thema ht und C-Artikelbeschaffung, klassische Prozessoptimierung. Da läuft dieses Jahr ziemlich viel. Also, wenn jetzt der Coronavirus nicht gekommen wäre, hätte ich fast gesagt, dann wäre das wirklich das Top-Thema jetzt gewesen. Aber das ist jetzt gerade natürlich ein bisschen hinten dran. Aber die Krankenhäuser beschäftigen gerade sehr stark. Mit welcher Plattform will ich zukünftig einkaufen und meine Ausgaben analysieren und monitoren? Und das ist, glaube ich, bei euch schon vor ein paar Jahren der Fall gewesen.
0: Ja, also ich glaube, zum Maschinenbau, ja, sind schon viele unterwegs, aber es gibt nicht so in dem klassischen Sinne die Marktplatzlösung. Ja, Also nach dem Motto, dass man sagt, hallo, weil wir alle aus einer Branche sind, müssen wir jetzt hier auf eine Plattform gehen. Es gibt unterschiedliche Anbieter da und da sucht sich jeder so, so wie ich das wahrnehme, seine Lösung raus, sei es mit SAP, SRM, sei es mit Onventes. Das heißt mit Jagger, um da einfach nur mal ein paar Player zu nennen. Da gibt es also jetzt nicht ja. so, dass, dass man sagt, hey, wir müssen alle auf irgendwie einen äh, Marktplatz aller Krankenhaus gehen. Dem ist eher nicht so. Da sagst du, da ja, geht aber bei euch eher sagen. der Zug hin.
1: Ja, ja, also wir haben äh, schon seit vielen Jahren spezielle ähm, Krankenhausmarktplätze, mhm. wie zum Beispiel GRX, Global Healthcare Exchange oder HBS, Pagero, äh, mit den Columbus, die haben sie ein bisschen konsolidiert, die sitzen seit zehn Jahren am Markt, da geht es ja um reines EDI eigentlich, ne? also um Nachrichtenarten mhm. hin und her schieben, natürlich um Stammdaten, und um Katalogdaten, die man sich ins SAP reinladen kann, von da aus dann die, die EDI-Transaktion ansteuert, bisschen Datenclearing, aber ich sag mal, das ist seit zehn Jahren eher auf dem gleichen Status geblieben. Mhm. Und jetzt kommen neue Startups an Markt, äh, aus der Schweiz zum Beispiel, für Max Athena und andere, die halt äh, das Thema äh, vertikaler äh, E-Procurement-Lösungen angehen, ähm, ich sag mal, vergleichbar wie, wie COPA oder, 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 oder andere Lösungen, die du auch gerade gelernt hast, speziell für den Krankenhausmarkt, die halt mehrere Beschaffungsprozesse eben abdecken und äh, auch ein bisschen innovativer sind, was Machine Learning angeht, zum Beispiel die Identifizierung von, oder die Validierung von Content, von Stammdaten mit Searchbots, Crawlers ähm, und automatisieren ein paar Dinge, Spend-Analyse, also modulartige Microservices in der Plattform, die über reines EDI und Nachrichtarten hinaus äh, halt gehen. Das, das ist so gerade die Lage bei
0: uns. Okay, ja. Wenn es das Thema E-Procurement, wenn man das mal so ein bisschen an die Seite stellt, nehme ich eine recht starke Nachfrage mehr und mehr, äh, stelle ich fest, beim Thema Robotic Process Automation, also RPA. Weil die ganzen Insellösungen, Outlook, ERP, Excel und was es sonst noch, wow. CRM und Qualitätsdatenbanken gibt, ja, wo immer noch Daten von links nach rechts, von oben nach unten geschaufelt werden, stelle ich da eine ganz gute Nachfrage dahingehend fest, dass die Unternehmen sagen, ja, wir haben auch noch solche ABM-Maßnahmen, so möchte ich sie mal nennen, und wir möchten diese mhm. da automatisieren. Ist das bei euch auch ein Thema?
1: Ja, also gerade wenn es darum geht, vor mal auch Rechnungsprozesse oder andere Prozesse, OCR, wie ich Dokumente digitalisiere und dann eben automatisierte Prozesse mit die prozess automation macht, ist bei uns Aktuell eigentlich noch kein Thema. Also okay. nicht wirklich. Also da ist eher gerade ähm, auch das Thema, gerade wegen der Corona-Krise, beschäftige ich mich täglich jetzt mit der Verifizierung und Validierung von äh, Konformitätsbescheinigungen und mhm. Zertifikate. Also da geht es, glaube ich, auch zukünftig also es ist auch ein großer Benefit, vielleicht für, für Use Cases für Blockchain, wo man einfach sagt, das ist die einzige äh, Wahrheit äh, und du musst das nicht 50.000 Mal prüfen bei irgendwie fünf Lieferanten dazwischen mhm. und gerade bei einem Krisensourcing und anderen Sourcing. Das sind, glaube ich, Learnings, die wir dann auch kriegen, neben dem Risikomanagement.
0: Mhm. Ähm, ja. Genau. Ja, dann wird das so wahrscheinlich sein, wenn wir, sage ich mal, in ein, zwei Jahren wieder einen Podcast zusammen machen, dann werde ich dir ein bisschen was zu RPA erzählen können, was da geht und was nicht geht. Und du mir zum Thema Blockchain, weil da stelle ich fest, da passiert im, in der verarbeitenden Industrie herzlich wenig, Ja, obwohl es auch da Sinn macht. Ja. Es gibt auch so Sachen wie 3-1-B-Zeugnis oder so, wo man auch eindeutig nachweisen muss, wo etwas herkommt und wofür das gut ist. Was die momentan die Industriekollegen noch ein bisschen mehr umtreibt, ist das Thema wirtschaftlicher Abschwung. Ja. Also auch wenn Corona da nicht gewesen wäre, wäre es, glaube ich, wirtschaftlich runtergegangen und mehr und mehr... Mm. Unternehmen gehen dahin über und starten Verhandlungen, Nachverhandlungen mit Lieferanten, grätschen in bestehende Verträge rein, machen Cost-Down-Workshops mit ihren Lieferanten. Kennt ihr das auch bei euch im, im Einkauf? Oder ist das so, naja, du weißt, Gesundheit, Krankenhaus, das geht immer, das Geld kommt über die Versicherung rein, das ist ein Thema. Ja,
1: ja, also, ja, ja na klar, na klar. Also ich glaube gerade 2020, jetzt verschärft nochmal durch Corona, ist das auch ganz, ganz extrem in Krankenhäusern. Weil wir haben ein neues Vergütungssystem schon seit einigen Jahren, was die Kostenschraube ein bisschen anzieht. Und jetzt kommen noch weitere Faktoren dazu. Und dazu kommt im Krankenhaus der Fachkräftemangel und noch ein paar andere Faktoren, der Spahn macht ja ganz ganz viele Gesetze jeden Monat ein Gesetz mhm. und wir kommen dann gar nicht mehr hinterher im Krankenhaus die abzuarbeiten und das erzeugt in der Regel mehr Kosten und äh, die Politik will ja eigentlich auch Krankenhäuser reduzieren wir haben ca. 2000 Krankenhäuser also 1900 und das Ziel ist eigentlich so 1500 zu haben okay so gesehen wird jetzt gewollt die Daumenschraube angesetzt was ich persönlich ist, ist auch ist auch ähm, sag ich mal legitim deswegen ist Cost Down Workshops ein Thema was jetzt Stark kommt. Wir gehen es aber eher aktuell noch von der Seite an, dass wir viele Einkaufsgemeinschaften haben im Krankenhaus, die auch Bedarf bündeln und dann auch gebündelt mit Lieferanten verhandelt. Vor allem im A-Artikelbereich, also bei, wenn du die, die neue Knie oder neues Hüfte, Hüftgelenk holst im Krankenhaus oder ein Stand oder Defibrillator, da ist es Teil outgesourced. Was allerdings auch ein bisschen eine Gefahr ist, weil du halt deine, deine Kernprodukte gut krank aus der Dienstleistung, aber es ist schon die A-Artikel, hast du praktisch outgesourced und kannst da nicht so fein agieren und costdown workshops individuell machen mit deinen Lieferanten. So gesehen ist das vielleicht noch mal ein bisschen eine andere Situation wie bei euch.
0: Mhm. Also weil man einfach da in der Gemeinschaft mit drin hängt und jetzt hier dann nicht jeder da vorpreschen kann.
1: Genau, also es gibt in der Regel ähm, Vereinbarungen mit der Einkaufsgemeinschaft und dem Lieferanten. Mhm. Sicherlich hat man da noch Möglichkeiten, äh, neben der Grundverhandlung ähm, oder neben dem Vertrag nochmal zusätzliche Themen eigens zu verhandeln und da kann man dann sicher einen und workshop ansetzen, aber ansonsten läuft, läuft das Grobe dann über die Einkaufsgemeinschaft selber.
0: Hm. Hm. Also, das heißt, man ist auch noch nicht in so Themen wie Kalkulation, in, sag ich mal, split Splitdown von Kosten zu machen, was ist Material, was ist Fertigung oder so. So tief geht man da nicht rein, sondern man begegnet eher den Großen dieser Welt, ich sage jetzt mal einen braunen Melsung, ja, einem Striker dahingehend, dass man sagt: So, bin hier nicht alleine, wir sind hier mit 20 Krankenhäusern und arbeiten darüber enger zusammen. Genau, das ist ein Einsatz,
1: äh, ein Ansatz. Aber andere Krankenhäuser mach, machen das natürlich auch selber, die selber groß sind. Das sind dann so Klin größere Klinikgruppen, mhm. äh, die selber groß sind, um das zu tun. Und ähm, klar, da, da reden wir aber auch viel ähm, gerade im, ähm, im Krankenhausbereich um Zusatzservices und auch um das Thema Patientenjourney. Also wie wie, kann, wie können strategische Lieferanten uns auch helfen, sagen wir uns auch digital zu transformieren und unsere Liefer oder unsere Wertschöpfungskette vom Patient, wenn du zu Hause bist zum Beispiel, einen Termin hast beim Krankenhaus zu einer Knie-Endoprothese, eine Kniewechsel oder Knieoperation. Wie können dort äh, Supply Chains auch abgestimmt sein auf den auf den Patienten? Okay. Und Das ist das, das eine, die eine Variante und ähm, je, nach, je nach Warengruppe ähm, sind da, wie du gesagt hast, die Cost-Down-Workshops auch dabei, aber da würde mich gerne auch mal für die interessieren, wie ihr das bei der Maschinenbau, würde ich gerne mal von euch lernen, wie ihr das bei
0: dem Maschinenbau macht. Ja, also meistens ist ja so, man, man man organisiert sich das Objekt, wir haben zum Beispiel momentan mit Motoren zu tun, ja, dass man sich also den Motor vornimmt, ihn zerlegt für die Frästeile, für die Spritzgussteile oder ähnliches ja. Kalkulationsblätter hat und darüber dann aus einem eigenen Antrieb heraus die ganzen Thematiken zusammenrechnet und zum Schluss zu einem Preis zu kommen, einen Sollkostenpreis, den man dann natürlich mit dem Istkostenpreis abgleicht. In vielen Fällen ist es dann natürlich so, die passen beide nicht zueinander. Da gibt es einen Gap zwischen. Und wir sagen immer, diese Kalkulation, die da gemacht worden ist, ist ein qualifizierter Einstieg in eine Kostendiskussion. Ja, also wow. es funktioniert nicht, das mag vielleicht im Automotive-Bereich manchmal so sein, dass wir das als ultimative Wahrheit hinstellen, nach dem Motto ja, Lieferant, ja. ich habe das so kalkuliert und jetzt kannst du dich hier fünfmal umdrehen. Bitte akzeptiere das. Das funktioniert im Automotive, äh, im Maschinenbaubereich nicht, sondern wir sagen immer, okay, wir haben hier einen Gap. Was können die Gründe dafür sein, dass es abweicht? Warum sind, was weiß ich, Gemeinkostenstrukturen höher, warum kaufst du das Vormaterial zu höheren Preisen ein? Und gibt oh. es Möglichkeiten, das zu adaptieren? Einmal von der Seite her können wir einen Konditionsübertrag an dich machen, Lieferant, dass du von unseren Halbzeugkonditionen profitieren kannst. Wenn ja, super, dann können wir das ja dahingehend dann anpassen von den Preisen her. Oder aber, was müssen wir gegebenenfalls in dem, was wir benötigen, also auch jetzt mal in dem Teil, anders gestalten, damit es kostenseitig passt. Ja, Beispielsweise, oh. lass diese Fläche hier, muss nicht mehr gefräst werden, lass das entfallen. Dann kann der Lieferant sagen, auf Basis der Kalkulation, die man dann gemacht hat, okay, da müsste das so und so viel Euro ausmachen. Und so nähert man sich, die, sich dieser Sache an. Ja, also es ist einfach, ich Sache immer, na klar, du kannst weiterhin türkischen Bazar spielen. Ja, und der eine heult dem anderen vor, dass er schwere Marktbedingungen hat. Und der andere sagt, er muss Frau und Kinder ernähren. Ja, klar. Oder aber man nutzt halt die Gelegenheit, sich möglichst über Kosten, über Zahlen, über Zahlen, Daten, Fakten zu unterhalten um darüber zu einer Lösung zu kommen. Ja. Das ist die Idee im Endeffekt dahinter. Und das geht yes. auch. Das geht auch wunderbar für Dienstleistungen und solche Sachen. Ja,
1: mm.
0: ja. Mm.
1: ja finde ich find ein guter Punkt. Also das, da können wir sicherlich von euch lernen, den Bereich.
0: Ja, genau, richtig. Wunderbar, genau, das war ja auch die Intention hier. Unseres Podcasts ganz einfach gewesen, dass wir uns ja mal ein bisschen austauschen. Wo sind Gemeinsamkeiten? Wo gibt es Ansatzpunkte? Man wird das ja am Anfang gar nicht vermuten zwischen Maschinenbau und Krankenhaus, dass es da doch einige Ansatzpunkte gibt. Und mein Vorschlag wäre ganz einfach, Stefan, wenn wir uns einfach in ein paar, weiß nicht, Monaten, im halben Jahr, Jahr nochmal wieder zusammen hier setzen per Podcast. Und darüber reden, diskutieren, okay, was hat es vielleicht oder ein, an der einen oder anderen Stelle gebracht, dass man diesen Gedankenanstoß mitgenommen hat. Bist du dabei?
1: Yeah. Ja, super. Vielen, vielen Dank, dass du den Start gemacht hast, fand ich klasse. Gut. Trotz Corona-Hektik.
0: Ja, genau. Alles klar. Du. Okay.